0: Bienvenidos al capítulo 112 de Error de Hardware En que voy a hablar sobre el iPhone 12 y eh, Apple Silicon Si destino Pues eh, sabemos que eh, sin más dilación vamos a, a, a empezar, que a mí me gustan las entradillas de música, eh, pero, pero cortas, ¿no? <ríe> y bueno, eh, bueno, quería hablar de dos cosas, casi de tres, pero sobre todo de dos, que es el, el iPhone 12, que bueno, si habéis escuchado mi, mi capítulo anterior, casi un poco el capítulo de vuelta al, al podcast, Habéis visto, habréis visto cómo, eh, bueno, pues... Eh, del iPhone 10 que tenía desde hace casi tres años, pasé a un iPhone 12 pues por, porque tuve el percance de que me de que me robaron el terminal. Eh, os recomiendo escucharlo pues para que bueno, no voy a repetir lo mismo. Entonces, bueno, pues que lo, Simplemente que lo escuchéis pues para que para que ve, bueno, veáis un poco la peripecia, ¿no? Me decidí por un iPhone 12, no por un 12 Pro. <coughs> eh, sobre todo porque, bueno, pues, la, económicamente la cosa no está para echar cohetes y ya un iPhone 12... O, o, o sea, ya eso es un desembolso enorme, enorme. Entonces, eh, pues bueno, yo tengo un MacBooker de de 2012 y tenía un iPhone y todo el microsistema, aplicaciones compradas, todo 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 lo tengo en, en iOS. Y no que no quería cambiar, estoy muy cómodo el sistema operativo en cada versión va va mejorando y va poniendo esas cositas que quizás echemos de menos eh, de poco a poco, eh, y bueno, pues eh, con, manteniendo más o menos las virtudes que, que tenía, hombre, ya no es lo mismo eh, que, que antes en muchas cosas, pero se mantiene todavía esa ese, ese polvito de hadas que por lo menos algo queda, ¿no? Bueno, eh, bromas aparte, eh, quería continuar con, con, con iOS, me convence mucho más en todos los sentidos, estabilidad de plataforma, tienda, mi ecosistema, mis gustos, que, que Android, ¿no? y era un momento era un buen momento para pasar a, para saltar a android para saltar un xiaomi por ejemplo eh, que hay muy buenos de buen, de, a muy buen precio y, y seguro que, que hubiera que hubiera estado bien eh o sea no, no digo que no lo digo que no para nada ¿eh? no digo que no pero, pero no hubiera, me hubiera costado más esfuerzo en reengancharme en reorganizarme eh, bueno todo el tema de nubes o sea, hubiera sido demasiado esfuerzo y yo sinceramente es que tampoco o sea pues no 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 quería no no eh, eh, era buen momento pero no, no me encontraba eh, para nada preparado para, para dar ese, ese salto digamos no y, y dije bueno yo lo que no quiero tampoco es un el anterior iPhone 10 me, me duró diez, eh, tres años hasta que me lo han robado me hubiera durado más digo yo lo que quiero es eh, pues otro otro iPhone digamos eh, alto de, de tope de gama vamos a decir no uno no el del año pasado que, que hubiera también servido bastante muy bien eh, o sea el del año pasado o el anterior pero quería quería el último pues porque eh, con el último procesador sobre todo eh, para para que me durase mucho tiempo el que el que tenga que vamos que no sea porque yo quiera cambiarme y yo, ay que me quiero por, por capricho antes yo desde el 4, casi casi todos los años lo lo cambiaba por capricho pero bueno la situación ni es la misma ni, ni ya yo ni yo tampoco soy tan ansias. O sea, es decir, aunque tuviera eh, posibilidad de sobra y tal económica de, de, de hacerme todos los años con el... Pues es que tampoco tampoco me motiva tanto, yo ya no soy, también lo comentaba en el capítulo anterior, ese fan, fanboy absolutamente... No, ya no, no, me, no tengo tanta ilusión, la verdad es que no, pero sigo siendo pues fiel o, o, bueno, o fan o fiel a a la marca por muchas por muchos motivos de peso, ¿vale? no no ir a, a Starbucks con ella que no, que no, que no suelo ir <ríe> entonces, bueno, para que sepáis un poco de, qué, de, de con quién estáis hablando, ¿no? Que, que los que ya me conocéis lo sabéis entonces, bueno, pues eh, hice con un iPhone, un iPhone 12 y, y creo que poco más podéis saber eh, me refiero porque ahora os voy a contar qué me pasó bueno eh, yo recuerdo eh, que en el iPhone 5S cuando se saltó al, al sistema operativo de 64 bits, no sé si fue la, el, el, el iOS, no sé si fue IOS 7 o IOS 6, no, no estoy seguro, no, IOS 6 no, IOS 6 creo que fue, no, no estoy seguro, ¿eh? o el 7, bueno, me, me, no, no, no lo sé, pero bueno, el primer sistema operativo que fue en 64 bits con hardware de 64 bits, con el chip eh, de 64 bits, eh que creo que fue la 8 o la 7, tampoco lo estoy seguro, no quiero deciros un, una cifra, vale pero eh, fue en iPhone 5S, eso está claro. Eh, y Se inauguró el, el Touch ID y se inauguró el, el, el procesador y sistema operativo de 64 bits en, en, en el ámbito digamos de movilidad extrema o de, o, o de total movilidad en un, en un smartphone. ¿no? Eh, dos cositas que luego pues lo fue, fue adaptando la competencia. Y, y bueno, ellos ahí ahí, ahí dieron, dieron ese primer paso. Eh, en ese momento yo recuerdo que el, de vez en cuando, sobre todo en la primera versión del sistema operativo, el teléfono se, se hacía un respring. O sea, un respring para los que eh, sabéis tenéis iPhone y sabéis igual lo que es, pero los que no igual no lo sabéis es un es una, es un reinicio, pero como soft, o sea suave, es decir no sale no es como cuando apagas y enciendes el, el, el equipo que sale la manzana y todo y todo, no es eh, apare digamos que en la pantalla se pone en negro con una con una un, re un redondelito de estos que gira y gira y gira eh, con unas aspas que giran y al de nada, al de dos o tres segundos, pum, aparece otra vez el escritorio. O sea, es como una especie de reinicio rápido, un ¿no? respring, que se llama. No, no sé mucho más de él, pero bueno, es algo que el sistema, pues, en vez de... Se recupera de esa manera, ¿no? Ante algún fallo de memoria o lo que sea. Esto no es nada habitual, es decir, normalmente no sucede. Alguna vez pasa, pero bueno, de, o sea, no no pasa casi no, no pasa prácticamente nunca, vamos. Eh, yo no 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 acostumbro a apagar el, 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 el smartphone nunca jamás a no ser de que bueno ya pues cuando ya me pues digo bueno quiero restaurar algunas estadísticas y quiero venga pues cuando me acuerdo lo hago pero no lo apago jamás y que es una de las ventajas de los de los de los sistemas Unix ¿no? que no no es tan crítico el apagarlo como en como en otros como Windows y demás entonces, bueno, yo no la pago nunca. Y, y, bueno, pues pasaba este tema de Respring en el iPhone 5S. Resulta que con el iPhone 12, yo tenía un iPhone 12 de 128... Compré un iPhone 12 de 128 GB negro. Negro porque no había otro, otra, otro modelo. Sí que quería de 128 GB porque el iPhone 10 era de 64. Y el, el iPhone 7 anterior que tuve era de 128, pero en el caso tuve que pasar a 64. Y puedo tirar con ello, pero no es del todo lo... Lo adecuado, que yo creo, ¿no? O sea, pues, se puede, pero mmm, mejor mejor algo más, ¿no? Entonces, eh, digo, bueno, eh, quería que fuera 128, el color, pues no es que el que más me gustaba, pero. Eh, eh, pues bueno, ahí estaba. Y lo cogí. Resulta que, bueno, pues que mmm, estoy. Con, digo, voy, voy a meter algún alguna cosa, a un capítulo, a alguna serie ahí en el Infuse y demás, y lo conecté al ordenador, ¿no? Y entonces, antes quería deciros que eh, un par de noches antes o tres, me. Mmm, me salía, o sea, me encontré con que me desperté con que el, con que el smart con el teléfono el iPhone estaba apagado, estaba apagado o se había apagado solo, y, y cuando lo volví a encender, eh, tenía batería o sea, no es que una alguna aplicación hubiera drenado la batería o algo así, sino que no sé pues, pues se, se apagó no, 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 no le di más importancia, y cuando lo conecté al Mac de repente me dijo eh, me salió un mensaje, además de conectarlo, que no tenía espacio suficiente libre en el, para sincronizar con el con el teléfono Porque estaba sincronizando el Finder con, con el teléfono y no había espacio di disponible jo, Pues fíjate, 128 GB, no había metido ni, ni, ni 40 o así pues Bueno, pues tenía espacio de sobra, ¿no? Pero me ponía eso, raro Y de repente se empezó se reinició, se hizo ese respring Digo, ahí va, voy a desconectar, lo quité del, del, del Mac y eh, se volvió un poco más estable la situación Y resulta que al de 10 minutos o menos Se volvió a hacer otro respring Yo estaba usándolo, volvió a hacer otro respring pero, eh, Y empezó a hacer otro, y otro, y otro Y así seguidos, pero con un intervalo de, de segundos ¿eh? O sea, igual cada 5 segundos hacía un respring O sea, era tremendo No me daba tiempo ni cuando se había ni cuando volvía al escritorio A apagarlo bien bien Sino que estaba todo el rato reiniciándose con resprings Buah, Pues bueno, dije voy a restaurarlo lo conecté al, al, al teléfono, al ordenador, no lo reconocía. Cuando lo reconocía, no le daba tiempo a, a bajar este operativo para restaurarlo. Bueno, re, todo el rato con Resprings. Llamé a Apple, yo lo compré en el corte inglés, sí, pero bueno, llamé a Apple, le comenté el tema, me indicó lo del tema de restauración y demás, <ríe> le dije que ya lo había intentado, que era, que era, que era inútil, <coughs> y me dijo que lo iba a el corte inglés, que desde ahí ya más y demás, pero que podía ser un fallo de hardware. <coughs> Efectivamente, fue un fallo de hardware y me lo cambiaron. Bueno, fui al Corte Inglés. Tuvimos que hacer otras comprobaciones otra vez, porque claro, yo me tiré toda la mañana y es mi herramienta de trabajo, entre otras. El Mac y el, y el iPhone, sobre todo el iPhone, es la, 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 la más importante. Y resulta que, que eso, toda la mañana haciendo pro. Y, y bueno, al final pues eh, me lo cambiaron por otro. Pero ojo, en el Gord Inglés, ¿qué pasa? Que no, hay, no había ninguno. Es decir... Eh, yo esto esto lo estoy comentando cuando están saliendo los, los iPhone 12. El iPhone 12 yo justo lo compré cuando la semana que salió. O sea, me lo robaron casualidad. Esto ha habido alguna broma por Discord y demás. Pero no, es verdad. Me lo robaron y justo esa misma semana había salido el iPhone 12. O sea, fue casualidad. No, fue ninguna, no es ninguna broma. Me lo robaron de verdad. No era ninguna, ninguna mentira, ¿no? Pero fue, fue así. Y el iPhone 12 y el 12 Pro salieron a la vez. Y resulta que... Que bueno, dijo, jo, pues a ver, me, me, me lo cambiéis por otro. Y me dijo, ya, pero es que no hay ninguno. Y dice, no, espera, espera. Viene una, una chica que es que eh, ha venido una devolución de internet, de estos que están sin abrir, o sea, porque se, se le mandó a una persona que luego lo devolvió porque no era el que quería o lo que fuera, o se no, arrepentía, o sea, y era, el mismo, era era un iPhone 12, pero de 256 gigas y blanco, con los bordes plateados, que era el que el color que a mí me gustaba, yo el que hubiera cogido. Dijo, bueno, jo, pues qué casualidad, <ríe> qué bien. Entonces, bueno, ¿pero qué pasa? Que 256 GB había que, había que poner más dinero, ¿no? Bueno, pues nada, no había otra forma. Cuando iban a venir otros modelos, pues no se sabía cuándo y yo no necesitaba. Pues nada, iPhone 12 blanco eh, con borde aluminio plateado, que eso sí que es lo que yo quería, pero 256 GB, que no es lo que yo quería, pero bueno, por lo menos no 64, que hubiera sido quizá más pega. Me hubiera llevado el de 64, porque ya tenía... Posiblemente, porque ya tenía la experiencia del iPhone 10 pero me hubiera fastidiado mucho. Eso sí que me hubiera fastidiado. En este caso, pues bueno, ha habido que poner algo más de dinero, pero pero bueno, 256 GB. Y aquí estamos con el iPhone 12 blanco. Ya llevamos más tiempo que lo que estuve con el, con el primero. Sin ningún fallo de ningún tipo, conectando el ordenador, lo que sea. Eh, debió de ser algún fallo de memoria, algún fallo de la placa, algún fallo. Puede ser incluso de software, no te digo que no, pero. Eh, mira, yo no, no podía hacer nada, o sea, y no iba a llevar al servicio técnico. Como estábamos dentro de las dos primeras semanas, yo puedo descambiarlo o cambiarlo por otro o, o, o cambiarlo sin, sin dar ninguna explicación dentro de las dos primeras semanas cuando compras algo. Y entonces, pues, fue así, fue como muy rápido, ¿no? No sé si fue problema de hardware o no, quizás sí, pero desde luego ahora no tengo ningún problema y, y sigo y sigo y estoy bien ya con el estable, con el con el iPhone 12 nuevo de 256. Eh, esa es mi peripecia que quería contaros. Mm, os seguiré contando cosas sobre el iPhone 12, de experiencia, de rendimiento y de, y de cosas. ¿no? Eh, bueno, que tengo que decir que se nota, pues, jo, se, nota es, 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 se nota muchísimo. ¿no? Que merece la pena, pues yo no hubiera cambiado el iPhone 10 si me lo hubieran robado. Pues no, esto es como todo. Lo bueno de comprar una gama alta siempre, de que Apple siempre saque eh, sus teléfonos nuevos, siempre sean sus smartphones nuevos, sean gama más alta. Es que van a durar años, pero años, años. Yo ya digo, llevaba con el iPhone 10 tres años y va perfecto, iba genial. Este va, va mucho más, va más rápido, mucho más rápido, pero el otro iba muy bien, o sea, iba perfecto, era totalmente usable. El, el iPhone 7 de mi mujer va perfecto, eh, y es un iPhone 7 que tiene cuatro años, va a hacer cinco. Eh, eh, ya antes de 6, antes del 7, ya un 6S, yo igual se, está la cosa se, más justa. Pero también creo que es, es perfectamente usable. ¿eh? O sea, perfectamente. Mi padre tiene un iPhone 6 que lo compró cuando salió. Estaba pensando en, en cambiarse al SE2. Pero con el iPhone 6 se sigue tirando de él. Y está desde, lo ha cambiado la batería una vez en el Apple Store. Que tenían ese, ese reemplazo barato. No sé si pues le costó 40 euros o 20 euros. Y eh, con el famoso tema del pico de potencia y las lentizaciones y demás. Y, el, y los reinicios. Lo cambió. Y oye, sigue con el iPhone 6 perfectamente. Bueno, pues es, es lo bueno, que, que tienes un, un hardware bueno, eh, un hardware siempre puntero, que va a durar mucho tiempo. Eh, y por eso es importante que haya actualizaciones y que haya soporte de actualizaciones eh, largo en, en iOS, porque los teléfonos normalmente duran más que los Android en, en el sentido de usabilidad y, y normalmente pues, en, pues duran, tienen ma mayor duración, ¿vale? ya me entiendes con esto, que sí, claro que duran, o sea, los Android y últimamente pues tienen muchísima calidad y, y, pero en Android por ejemplo como, como el precio es, es más variable, te puedes comprar teléfonos más baratos y bueno pues yo siempre oigo mucho a usuarios de Android que dicen pues es que no me da igual que no que no actualicen, como yo me cambio, me cambio de teléfono cada dos años, como mucho, cada uno, pues bueno total, las actualizaciones tampoco son tan importantes, tan, o sea, no hay tanta novedad tan bueno mi idea no es esa, ¿no? Ni la, de, ni, la del que se, ni, ni la de la persona a la que yo le voy a vender un, un iPhone no es esa, es que se actualice lo máximo posible porque es un teléfono, normalmente son equipos que duran mucho, o sea que, y que tienen esa vocación de durar mucho, que pasan de mano en mano. Es raro que, que haya, no sé de que sean muy antiguos, que haya iPhones que están ahí pudriéndose en un armario, vamos, puede pasar, pero pero hay de, son como, no sé, es diferente un, una, un Android de la, de la época del iPhone 6 yo no sé si hay alguno en la calle uh, uh, funcionando pero pero iPhone 6 hay un montón pues bueno, pues es, es, es así no eh, vale, eh, dejamos este tema de iPhone 6 y, y digo 12 eh, y quiero hablar un poco de Apple Silicon quiero recomendar un podcast eh, que es el de eh, RFog, el de Rafa Antivero eh, que se llama Leña al Mono está en los sospechos habituales que eh, explica muy bien eh, todo el tema de los procesadores de Apple Silicon y también, lógicamente, Apple Coding también lo recomiendo y demás pero yo quería decir simplemente que, que efectivamente eh, el Apple Silicon, el M1 eh, es un, es la un, es un, es presentación, digamos, que Apple ha hecho esta semana el día 10 sobre el procesador ARM en Mac y aquí yo lo que quiero decir, sobre todo, es una bueno, un, una cosa, un par de cosas es tremendo porque se ha hablado tanto, ríos de tinta, no sé qué, que si Windows son ARM, intentos de Windows RT, Windows X, eh, Surface X, perdona, no sé cuál, wow, RM, Snapdragon, o sea, se ha dado tanto bombo y platillo, tantas vueltas, tanta, no sé qué, al, al ARM. En, en, por ejemplo Windows y que no ha fallido porque luego no funcionan no sé qué aplicaciones, porque no funcionan las de 32 bits porque si sí funcionan estas, porque funcionan las otras un, un lío impresionante de comunicación y de productos y de todo en este sentido y me maravilla igual que pasa con los, con los iPhones la sencillez con la que Apple presenta todo y lo, y lo deja todo en la mesa no mira, eh, señores los Mac, poco a poco, van a ir teniendo por lo menos unos modelos, que es el Mac Mini sobre mesa, Mac Pro de 13, el, el Pro más pequeño, y el Mac que es el, el más vendido de, de, de toda la gama eh, de, de Macs. Yo, bueno, por verlo lo era, yo creo que sigue siéndolo. Estos van a pasar de un chip Intel a uno nuestro, M1. Y, y ya está. Va a tener mucha más autonomía, Los, eh, las comparativas sí que eran un poco, un poco ciegas, había que investigar luego después, y habrá que verlos las eh, análisis posteriores, pero va a ser más rápido y va a durar mucho más la batería. En el Booker no, no va a tener ni siquiera ventilación y va a ser esto, esto y esto y lo otro. Va a funcionar todo mucho más rápido y luego explicaron sencillamente lo que eh, las aplicaciones... Hay aplicaciones universales, aplicaciones especialmente compiladas para, para este procesador y las aplicaciones que no lo sean, o sea, el resto que, que las llamadas las universales son que tienen dos binarios, ¿no? O sea, que una aplicación eh, funciona para Intel y para el chip M1. Eh, y cuando... Eh, si estás en un Mac con Intel, pues se ejecuta una y si estás en un Mac con, con M1, se ejecuta la otra. Las especialmente copias para M1, pues en, de, de, nativamente M1 y las que no, o sea, el resto... Hay una cosa que se llama Rosetta 2 que hace que funcionen aplicaciones de Intel que, es, a, a, digamos, que tienen una plataforma como de emulación o lo que fuera y... Eh, que ya se pasó cuando el, el paso de PowerPC a Intel con Rosetta 1. Pues ahora con Rosetta 2 también van a funcionar. Y de hecho, algunas. Algunas funcionan más rápido que nativamente en Intel. Que ya te explota la cabeza, claro. Y ya está. Hala, hasta luego, señores. 45 minutos de Keynote Esto es Mac eh, eh, con, una, con los Con los dispositivos. Con los chips ARM. Y, y punto. Mucho más rápido, mucho más sencillo. Parece, parece que mucho más probado. Y, y vamos, o sea, y te quedas como, si yo el, si yo estoy en el mundo de Windows, que quiero un Windows en red, me quiero un tal, te quedas con cara de tonto. O sea, ¿qué ha estado haciendo Microsoft estos años con, con Windows on eh, Pues ha estado eh, pues, sacando experimentos a la calle, liando al usuario, pero vamos a ver, es que esto es así, ya, ya está. O sea, ya, o sea, sin más... Va a haber un cambio, ojo, esto acaba de empezar El chip M2 será la leche Y ya todos los Macs tendrán chip M2 o M3 Y ya todos será así eh, Los que les ha dado tiempo a compilar Lo compilarán, los que poco a poco lo llevan haciendo Si no, rosetados hasta que sea <ríe> Y punto, o sea, no tienes que decir no Pero esto funciona en tal, el, el legacy de no sé qué funciona en cual No, pero no funciona en 32 bits no Pero es que si son 64, o sea, yo qué sé Todo el lío montado con Windows en RM. Esto parece, repito, en la teoría Y en la presentación que es así, y ya está, Hala, hasta luego, chavales, ya está, aquí tenéis el Mac eh, on ARM, por decirlo de alguna forma. Eso es una maravilla, en teoría es una maravilla, eh, creo que Apple ya eh, no creo que se nos ponga a mentira a la cara y resulta que luego en los test todo funcione fatal, sea un desastre, pues bueno, no será tan bonito como la presentación, pero será lo suficientemente bonito como para si yo, que tengo un MacBook de 2012... Que me, me tira bien, tiene 4 GB y un i5, bueno, pues hombre, va justito, justito, justito. Pero bueno, va, va va pues yo dentro de un tiempito, o dentro de unos meses, o dentro de un año, dentro de lo que sea, pues el siguiente ordenador mío va a ser Macbooker, y los Macbooker ya no tienen Intel. Pues yo voy a ir tranquilamente, como si voy mañana porque se me rompe este, tranquilamente, y digo, comprar Macbooker M1. O sea, sin ningún miedo. No como, no, Surface X, ay, que dos mil euros, que me lo voy a tirar por la ventana, más será caro, tal. Esto, el Vancouver sigue siendo el mismo precio que el otro. Mil euros. El, de los más económicos, que yo tiraría el más económico, me sobra y me, me, me basta. El mismo precio, y oye, no pone Intel, pone M1, ya está. Y, y de hecho, mejor. <ríe> Fíjate. Es que, qué maravilla. Es que esto es esto es Apple, señores. O sea, ojo, y... Estoy como un poco hypeado por, por, por lo fácil que resultaba tras la presentación. Yo me imagino que los test eh, independientes no serán un desastre. Con esto yo, si necesito un ordenador que tenía esa, esa, esa pega, ¿no? oye, cogeré, si necesito y se me rompe ahora porque este ya tiene muchos años, es 2012, ¿qué hago? Voy a por un Intel, voy a por un uno RM, hay qué hago? porque no funcionará, no sé qué, porque dejará de funcionar, no sé qué. No, 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 no. Va a funcionar para empezar mil veces mejor todo lo, todo en, en el nuevo que en el que tengo yo que es de 2012, eso para empezar o sea que voy a notar mejoría pero es que se nota mejoría incluso con el de año pasado siendo siendo un procesador con, con aplicaciones incluso no compiladas para él sino de Intel con Rosetta 2, es que es una pasada es que es una pasada señores, que no me lo pienso que me voy al M1 de cabeza, pero de cabeza o sea, de cabeza para ti, repito, hay que ver un poco todavía los análisis, pero vamos Casi seguro que va a ser por lo menos suficiente, usablemente, perfectamente bien. Y eso, y el Rosetta es algo temporal. Cuando esas aplicaciones dejen de. O sea, ya estén compiladas y poco a poco esté todo compilado y hecho, pues ir pues para adelante. Sin más. Desventajas: no se puede cambiar la RAM. Yo tampoco la he cambiado desde 2012. No se puede, no sé qué. Yo tampoco. Yo es que necesito un equipo. No tan modular, yo necesito... Yo, para lo que yo necesito es ideal. Yo necesito yo, yo compré el MacBook de 2012 para no cambiar nada, para que me durase años. Y fíjate si me está durando años y me va a durar más, pues el nuevo es, 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 es perfectamente para mí. Yo no quiero el cacharrero. Yo, yo si fuera un cacharrero estaría con un sobremesa, con una Raspberry Pi, con cosas así. Pero es que no lo soy. Quiero que la informática sea de calidad y me sirva a mí, no yo a ella. Y con Apple, pues es así. Es así. Bueno, pues... Eh, por lo menos es lo que yo estoy, yo lo que yo, es mi experiencia eh, nada, pues con eso dejaros eh, estoy a punto de terminar eh, Criado con Lobos, eh, Rise with Wolves y la verdad es que me está gustando, sí que se podía cortar, pero la serie está bien, está muy bien, sin duda, ya ¿eh? o sea, os la ya os la puedo decir, os puedo decir que os la recomiendo que la veáis si sois amantes de la ciencia ficción y de Rayleigh Scott y de todos estos estos temas, pues eh, tenéis que verla, hasta el final directamente. Bueno, si sí, os, no, os, os os horroriza, por dejarla cuando queráis, lógicamente, pero a nada que os haya un momento que os pueda aburrir un poco, no, seguid, seguid, que, que está muy bien. Me falta un capítulo, pero tiene pinta de que vamos, de que va a estar muy bien. ¿eh? Ya os diré en el siguiente capítulo, a ver cuando lo, lo grabo. Pues nada, gracias por escucharme, eh, que sepáis que este podcast está adherido a las redes sospechosas habituales y eh, hasta el siguiente capítulo. Adiós. 18 plus.